0: Привет, это журнал КОД, и в мире есть что-то хорошее. Вот, смотрите. Сделали чувствительный кончик пальца для роботизированной руки. В Великобритании, а точнее в Бристольском университете, разработали новую технологию, с помощью которой можно сделать роботов более ловкими. Дело в том, что у робо-конечностей или робо-рук нет тактильных ощущений, поэтому им сложно захватывать предметы с нужной силой. И тут, как это часто бывает, ученые решили обратиться к природе и посмотреть, как это устроено у человека. У нас за ощущение прикосновения отвечают специальные бугорки под кожей, которые могут различать очень небольшое давление. Вдохновившись этой идеей, британцы создали специальную тактильную кожу, которую напечатали на 3D принтере. На ее внутреннюю сторону они нанесли сеть бугорков, похожих на булавочные головки. Эти бугорки имитируют сосочки настоящей кожи. И вот здесь начинается самое интересное. Теоретически в каждый такой бугорок можно было бы встроить датчик давления, затем соединить все эти датчики маленькими проводами с управляющим микрокомпьютером, который собирал бы сигналы с этих датчиков. Но это было бы сложно, дорого как в изготовлении, так и в обслуживании. Только представьте, если один из этих датчиков выйдет из строя, чтобы его заменить, нужно будет распутать целого осьминога маленьких проводков. Поэтому ученые решили поступить иначе. По сути, этот искусственный кончик пальца представляет собой как бы половину маленького резинового шарика, на внутренней стороне которого есть бугорки, но они ни к чему не подсоединяются. С внутренней стороны датчика стоит камера, которая считывает деформацию этой резинки визуально. То есть никаких проводов не нужно. Затем картинка отправляется на компьютер, где анализируется, и, соответственно, чем сильнее давление, тем сильнее перемещаются эти резиновые бугорки. Еще один плюс новой системы в том, что игроков достаточно много, чтобы передавать информацию не только о силе давления, но и о форме контакта с предметом. Таким образом, робопальцы получили возможность распознавать с помощью прикосновения различные типы поверхностей. Правда, пока эта технология недостаточно чувствительна к мелким деталям и нуждается в доработке. Но даже в существующем на данный момент варианте это уже очень круто. Почему? Потому что сейчас, чтобы научить робота выполнять какое-то действие, нужно заложить очень четкую и жесткую программу. То есть, если манипулятор робота, скажем, красит машину, а при этом нужно выдерживать конкретное расстояние от пульта до кузова, все движения робота, когда он обходит кузов своей рукой, нужно жестко зашить в программу. И это занимает очень много времени. Если какая-то деталь кузова изменится, то программу нужно переписывать и адаптировать. Теперь же с помощью этой новой разработки можно будет просто добавить тактильный модуль к робо-руке, чтобы он следил за формой кузова и выдерживал оптимальное расстояние автоматически. И это сильно сократит трудозатраты программистов. Достаточно будет однажды написать адаптивную программу, которая затем сможет справляться с типовыми действиями самостоятельно, вне зависимости от того, какой кузов перед этим роботом поставят: седан, хэтчбэк или целый грузовик совершенно неважно. Кроме того, это изобретение открывает новую эру в протезах. Возможно, когда-нибудь мы научимся передавать искусственные тактильные ощущения непосредственно в нашу нервную систему, но на данный момент это позволяет автоматически регулировать то, насколько сильно, например, нужно сжать искусственные пальцы для того, чтобы взять камень, теннисный шарик, сырое яйцо или лист бумаги. Под новостью на нашем сайте есть видео, и вот больше всего меня в нем поразило то, как бережно механический манипулятор смог поднять журавлика из оригами, не смяв его. Это действительно впечатляет. Новость крутая, виртуально жму руку новым роботом с тактильными датчиками. Инженер собрал электрический реактивный ранец. Называется эта штука Skypack V1, и это экспериментальный прототип летающего ранца, сделанный на коленке. Состоит он из сварной алюминиевой рамы, к которой прикреплены 12 деревянных пропеллеров. То есть это такой супер-мега-дрон. Обычно у дронов 4 пропеллера, у этого целых 12. Конструкция надевается на спину как рюкзак, весит она целых 36 килограмм и дает возможность полетать в течение аж двух минут. Пока что в полет отправлялся только манекен, так как пропеллеры ничем не защищены и пока что на этой штуке очень сложно держать баланс. То есть можно банально влететь в стену или в какое-то другое препятствие. Но автор, его, кстати, зовут Дэниел Гант, он живет в США и основал компанию под названием Ascent Dynamics, не собирается на этом останавливаться и работает над созданием прототипа второго поколения с прицелом на коммерческое производство. Алюминиевую раму планируется заменить на карбоновую, грузоподъемность ранца довести до 136 кг, а длительность полета до получаса. Применение этой штуки можно придумать сколько угодно, от обслуживания мостов и высших связей до поисково-спасательных работ и тушения пожаров. Понятно, что поначалу эта система будет стоить очень дорого, и купить ее сможет позволить себе либо очень богатый человек, либо государство. Но, честно говоря, не совсем понятно, чем человек с таким ранцем лучше просто очень большого дрона, который не страшно посылать в какие-то опасные зоны, и который сможет унести больше полезного веса, если к нему не будет прикреплен 50-70-килограммовый человек. Поэтому я думаю, что в будущем это станет просто еще одним развлечением или аттракционом. Реактивные ранцы и рюкзаки уже есть. Есть полеты над водной гладью с помощью «Джет-ски» и изобретение рюкзака-дрона для человека еще на один шаг приближает нас к тому, чтобы люди летали как птицы, не находясь внутри какого-то устройства вроде самолета или вертолета. Да, еще один плюс этой разработки в том, что питается она от электричества, поэтому не загрязняет окружающую среду вредными выбросами в процессе работы и менее пожара опасно. Судя по видео, под новостью разработки действительно находится в самом начале своего пути, потому что даже манекен на специальной платформе, которая его поддерживает. И, кстати, если туда добавить стекло, то получится практически маленький вертолет. Взлетает эта штука совсем невысоко и держится в воздухе пока не уверенно. Но я думаю, что лет через 10 можно будет арендовать на улицах города, а скорее за городом, не только электросамокаты и электромашины, но и электролетающие ранцы. Что ж, поживем, увидим. Сделали нейросеть для прогноза побочных эффектов от комбинированного лечения. Исследователи из Нидерландов, а точнее онкологического центра Амстердама, создали нейросетку, которая может предсказывать эффекты сочетания большого количества лекарств. Неудивительно, что этой разработкой занялись исследователи онкологического центра, потому что именно их пациентам часто назначается очень много разнообразных лекарств. Таким образом, врачи пытаются снизить риски очень агрессивного применения какой-то одной методики и вылечить эту непростую болезнь с сочетанием разных методов. Но здесь есть проблема, что чем большее количество лекарств они назначают, тем сложнее становится взаимодействие между этим огромным количеством медикаментов. Когда нужно добавить дополнительные препараты, результат становится сложно предсказать. Поэтому было решено создать специальную нейросеть, которая будет точно прогнозировать побочные эффекты от комбинаций лекарств. Безусловно, опытные доктора с этим справляются и так. Но ни у одного доктора в мире не может быть постоянного доступа к такой огромной базе, которую скормили этой нейросетки. Для того, чтобы ее обучить, собрали более 15 миллионов записей о нежелательных лекарственных реакциях. Вот этот огромный массив данных проанализировали и сгруппировали реакции, которые часто возникают одновременно. То есть нашли связи между сочетаниями лекарств и побочными эффектами, которые они вызывают. И это та самая пресловутая биг-дата, то есть когда у нас есть большие объемы данных, и мы уже научились эффективно их анализировать, нам открываются новые классные возможности. Например, если врач решил назначить пациенту еще один поддерживающий или дополнительный препарат в и так уже не маленьком списке, ему не нужно звонить всем коллегам, долго читать научные статьи, он может просто подключиться к этой нейронке, вбить те препараты, которые уже назначены добавить новый и посмотреть, какие побочные реакции могут возникать, и потом уже оценивать, что такое новое назначение несет в себе больше – вреда или пользы. В общем, нейронки шагают по планете и продолжают осваивать все новые и новые области применения. Здорово, когда это происходит в медицине, они избавляют врачей от рутинной работы и копания в документах и освобождают время на то, чтобы помогать людям. Я думаю, что, собственно, врачей они в ближайшее время не заместят, потому что, кроме того, чтобы выписать правильные препараты, еще очень важно пообщаться с пациентом чисто по-человечески, поддержать его, сказать, что все будет хорошо, или объяснить какие-то непонятные моменты, успокоить, В общем, я не думаю, что в скором времени мы будем приходить в поликлинику, сканировать сетчатку глаза, получать рецепт, робот будет выдавать нам в аптеке лекарства и нас будут отправлять домой. Хотя, кто знает. Придумали определять возраст комаров с помощью спектроскопии и нейронки. Эта новость пришла к нам из Африки. Исследуют новые методы определения возраста комаров в научных институтах здравоохранения Танзании и Буркина-Фасо. Ну и, кстати, ученые университета Глазго из Великобритании тоже приложили к ним руку. Конечно, они учатся быстро и эффективно определять, насколько старый комар попал к ним в лабораторию, не из простого интереса. Все дело в том, что речь идет не о простых, а о малярийных комарах. Малярия вообще очень неприятное заболевание, некоторые его разновидности без лечения могут длиться целых 50 лет. То есть однажды тебя укусил комар, и следующие 50 лет ты болеешь. Просто жуть. Но это еще полбеды. От малярии до сих пор продолжает умирать множество людей. Например, в 2020-м от нее погибло более полумиллиона человек. Также считается, что именно малярия была причиной смерти Александра Македонского, Чингисхана, Святого Августина, Христофора Колумба, Оливера, Кромвеля, Караваджо, Байрона и целых пяти римских пап. И в целом это наиболее частая причина смерти в тропиках. То есть не какие-то там дикие животные и даже не аварии на дорогах а по сути дела комары, так как переносят малярию именно они. Кстати, до начала 20 века считалось, что причина болезни просто в каких-то вредных миазмах тропического воздуха. Название «малярия» происходит от итальянского «мало-ария», то есть буквально «плохой воздух». В 1902 году за описание жизненного цикла «малярийного паразита», кстати, даже дали Нобелевскую премию. Короче, малярия – это ни разу не шутки. И пока что у нас нет вакцины, которая достаточно хорошо защищала бы от этого недуга. Разработки продолжаются, но современные вакцины работают примерно 50 на 50 или даже хуже. С иммунитетом тоже проблемы. Он медленно вырабатывается и недолго держится. Поэтому, если вы однажды переболели малярией, расслабляться не стоит. В общем, приходится бороться не с самими паразитами, а с их переносчиками, то есть комарами. Для этого осушают болото, запускают в водоемы рыб, которые едят личинок комаров, пользуются всякими инсектицидами, например, ДДТ или, по-простому, дурстом. Последний, кстати, интересен сам по себе – В этом выпуске рассказать не успею, но погуглите. Это классный пример того, как эффективные и дешевые средства борьбы со всякими паразитами запретили, по большому счету, из-за того, что люди забивали на правила его применения. Вернемся к возрасту комаров. Нас, естественно, интересуют только самки, так как самцы не кусаются. Оказывается, паразит не всегда успевает созреть в теле промежуточного летающего хозяина. Иногда комар просто умирает быстрее. Комары в среднем живут около 7 дней, но это зависит от многих факторов и, в первую очередь, от температуры окружающего воздуха. Вот вам и объяснение, почему малярия – это в первую очередь проблема тропиков. Раньше ее, кстати, называли болотной лихорадкой. Так вот, изначально возраст комаров определяли по состоянию их половой системы. После того, как самка откладывает яйца, в ней появляются характерные изменения – Но это кропотливая работа с микроскопом, а главное, для нее нужны опытные ученые. Теперь же придумали использовать инфракрасную спектроскопию. То есть комаров больше не вскрывают, а облучают инфракрасным излучением и таким образом узнают состав их экзоскелета. Ну, в школьном курсе биологии это называется «хитиновый покров». То есть, чтобы понять, насколько опасны комары в той или иной местности, больше не надо их вскрывать и рассматривать под микроскопом. Достаточно поместить в специальный прибор, который подключен к компьютеру с нейронкой. Но самое классное в том, что ученые надеются в будущем научить свою разработку определять возраст летающих комаров. То есть их даже ловить будет не нужно. Крутая разработка, которая должна спасти множество жизней. А может быть, в скором времени можно будет отправиться в Африку, не заботясь о противомалярийных препаратах. Спасибо за внимание. Заходите на сайт thecode.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Саша Мачито. Скоро услышимся.